0: Bienvenue à l'Hôtel le, le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup sur le thème des ressources humaines, un projet sponsorisé par Talent Square, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center, et bien entendu, l'hôtel qui nous reçoit chaque mois, Le Plaza, Bruxelles. Devant moi, j'ai la joie de retrouver Kamel Mesaoudi. Bonjour, vous allez bien Et Caroline Gazia pour co-animer avec moi. Salut Alors Kamal, on s'est rencontrés au Pecha Kucha Mons. Exactement, le
1: Pecha Kucha Mons, on devait pitcher en l'espace de 4 minutes nos passions, nos parcours,
0: nos envies et tout ça. Tu m'as ébloui sur deux points. D'abord, côté geek. Il faut savoir qu'historiquement, avant ce podcast, on animait un podcast qui s'appelait le podcast high-tech. Donc forcément, ce que tu présentais ah. me parlait. Et alors, le, le deuxième côté sur lequel j'ai flashé, c'est la fraîcheur de, de, ton, de ton approche, ton, ton parcours à toi et les choses nouvelles et la façon dont tu les amènes. Alors, je ne vais pas trop en dire. Le but de cette interview, et c'est pour ça que je t'ai invité ce soir, c'est de, de parler de ton parcours et de ton évolution, de ce que tu fais, de ta passion, de comment tu la vis. Parce que la passion, elle est forte et on la sent bien. Je te laisse euh, <rire> faire ton introduction. Tu as 4 minutes,
1: chrono. C'est parti pour les 4 minutes. Non, je plaisante, tu as le temps. C'est marrant que tu parles de passion parce qu'en fait, quand j'étais adolescent, même préadolescent je lisais une revue qui s'appelait Mad Movies, une revue de cinéma de genre que je kiffais. Et une autre revue que je lisais qui s'appelait Console Plus Qui parlait un petit peu des jeux vidéo qui sortaient etc T
0: étais Et déjà je... dans, le, dans le cliché geek
1: Ouais j'étais dans le cliché geek Mon grand frère avait un, un Commodore 64 euh, Voilà qui est un ordinateur rétro Pour ceux qui ne le connaissent pas Mythique que, qui, qui apprend à faire du développement Donc à créer des jeux, à créer des ouais. programmes à créer des fausses intelligences artificielles etc., etc Et je me suis dit un jour quand je serai grand J'ai envie de faire ça Je sais pas ce que ça veut dire mais je veux faire ça
0: Ça allait être ma première question voilà. C'est la question que je pose à tous mes invités Dis-moi de ton rêve d'ado à maintenant, c'était quoi ton parcours Alors t'as bien commencé les choses, on t'a dit ton rêve d'ado, et on va suivre sur ton parcours.
1: Ah donc voilà, en fait, euh, moi, ce que je voulais faire, c'était absolument un, un emploi dans le secteur de la créativité. Sauf qu'évidemment, quand on est petit, on n'a pas vraiment conscience des réalités du milieu. Alors euh, mes parents, évidemment, voulaient que je fasse des secondaires générales, ce que j'ai fait. Euh, où Je me suis à la fois amusé, à la fois embêté, parce que bon, c'est ça qui est intéressant. C'est que le parcours secondaire, je trouve, ne, ne met pas en avant tous les types d'intelligence et compétences, etc. Et voilà, pas mal de, de créatifs, en fait, se perdent dans, dans leurs études sans savoir qu'ils le sont. Et alors je me suis dit, je, ça a été en, après, aux études supérieures, après avoir fait du général, j'ai dit aux parents c'est bien gentil, j'ai fait du général, on s'amuse. Mais moi, ce que je veux faire, c'est de la créativité. Je me suis renseigné sur toutes les écoles d'art qui existent en Belgique. Tu as les sur... parents à attraper
0: les cheveux blancs. Voilà, non, oh, voilà. mais c'est un boulot, il n'y a pas d'avenir. <rire> créativité. Voilà,
1: il n'y a pas d'avenir dans ces milieux-là. Tu vas brûler en enfer. Non, je rigole, mais <rire> heureusement, j'avais des parents assez ouverts pour ça qui m'ont dit fais tes choix. Okay. Tu es maintenant adulte, tu as 18 ans, vas-y, fonce. Mais si tu te plantes, tu te plantes. J'assume les conséquences. Alors, euh, donc, en fait, j'ai fait d'abord une école d'art qui s'appelle l'école de recherche graphique qui m'a ouvert l'esprit parce que c'était une école d'art contemporain, etc. Donc, ce n'était pas du tout une école liée aux cultures numériques, jeux vidéo, etc. Mais de loin, c'était quand même, j'ai côtoyé des artistes, des peintres, des sculpteurs, des gens qui faisaient de la BD, euh, voilà, des auteurs, des... Enfin voilà.
0: T'étudier l'histoire de Goya à la place d'histoire du code.
1: Voilà, exactement. <rire> exact, entre autres, oui, voilà, de Ketaring, Andy Warhol, évidemment, mais pas que, voilà, tout, tout de l'art contemporain. Et puis après, bah, je me suis, après m'être ouvert l'esprit pendant trois ans là-bas, je me suis dit il me faut quelque chose de concret maintenant parce que moi ce que je voulais c'était travailler dans le, ciné dans le cinéma, les jeux vidéo, l'audiovisuel. Alors, je suis parti vers euh, un master en audiovisuel euh, et une agrégation qui m'a permis de faire de l'éducation en médias. Donc c'est. Euh, les choses au sérieux quoi. Voilà finalement. après après avoir fait euh, ouverture d'esprit après euh, ouverture euh, sérieuse. Mais après ça a été un petit peu le, la chute, enfin la chute. Euh, C'est-à-dire que, bah non, mais c'est vrai, je veux dire, dans, tout, dans tout parcours, il faut des échecs parce que c'est là qu'on se rend compte un petit peu ce qu'on qu aime, ce qu'on n'aime pas. C'était suje, hein. le sujet que je développais d'ailleurs. Ah ben bah voilà. <rire> bah voilà. Non, mais c'est vrai, exactement, c'est vrai. Je me, je me souviens très bien, d'ailleurs, tu en avais parlé au, au Pécha L'échec nous rend forts, en fait. Hein, l'échec nous hein, c'est permet fort, de rebondir. Voilà. Et c'est là, euh, voilà, là que je trouvais euh, bah, beaucoup d'attaches avec des coins comme l'Amérique du Nord, les pays anglo-saxons, les pays scandinaves, etc., où ils ont cette culture de l'échec qui permet de rebondir pour être plus fort et alors, ben, malheureusement, dans les réalités de la vie, il faut pouvoir travailler, gagner son pain. Euh, travailler, je veux dire. Payer son facture. salaire, son loyer, mm -hmm. ses factures, etc. Alors, on, on a forcément cette pression avec ce modèle de vie. Le jardin, la maison, le chien. Le labrador. Voilà, la tar... bon, j'allais dire le labrador. Le break, <rire> parce que c'est mieux un break pour ah pouvoir mettre les, les caisses de meubles etc, c'est mieux le week-end, et puis les courses je ne peux pas citer la marque, si on peut le dire les courses à Cora, le samedi à 8h du matin Cora C'est Colroyd C'est déjà un peu mieux Colroyd je pense Mais je ne juge pas ça, moi ce que je me dis, ce que je juge simplement c'est le fait qu'on nous impose ces modèles-là mais qu'on n'est pas obligé de les suivre Moi mon modèle ça a toujours été d'être un pirate geek c'est-à-dire pouvoir mm. en fonction des projets vivre ce que j'ai envie de faire que chaque minute que je vive ne soit pas je n'ai pas l'impression de faire du boulot. Ça, c'est mon plus grand luxe avant l'argent. C'est-à-dire que maintenant, même le dimanche à 23h, je bosse, mais je n'ai pas l'impression de bosser. Je marre je suis avec des potes. on on' des projets. C'est le pied. Ça a été quand même 7 ans de, je dirais même 10 ans de, de parcours depuis la fin de l'université, où euh, l'histoire est marrante parce que c'est des coïncidences. En fait, avec des amis, on s'est dit un soir qu'on allait créer un podcast sur la culture geek sur Internet qui s'appelle « La zone geek ». Et euh, on parlerait euh, de ce qu'on aime bien, le cinéma, les jeux vidéo, des trucs obscurs que les gens euh, ne connaissent pas. C'était il y a combien de ben, temps C'était euh, en 2012. Voilà, en 2012. Donc euh, voilà, après quelques années de travail où on s'en met dans nos boulots. Et euh, voilà, Et on fait, en fait, on faisait des trucs à côté pour nos passions, etc. Et puis, ce petit podcast nous a permis d'aller dans des festivals. On interviewait des gens qu'on appréciait, qu'on respectait, des grands auteurs, des grands réalisateurs. C'était toujours les premiers contacts un peu. Wow. Et puis, au fur et à mesure, j'ai voilà, <rire> ouais, rencontré mon idole. J'ai rencontré notamment Bill Murray, avec qui j'ai passé une soirée wow. à Cannes. Oui, oui, plusieurs heures de discussion. Où il nous a donné des précieux conseils avec Terry Gilliam, un grand réalisateur ouais. anglais, enfin américain maintenant, dans on anglaise. Qui a fait notamment Brésil, l'armée des douze singes, hein, des films qu'on qu respectait beaucoup. Et au fur et à mesure de toutes ces rencontres, ben, on est tombé, avec tout ce collectif de geeks, à se dire euh, on avait chacun des boulots euh, classiques euh, dans le web design, euh, dans l'enseignement. Euh. Il y en a même un qui est prothésiste dentaire, comme quoi, c'est dingue. Ah, les ouais, ouais, ouais.
0: Il y a un côté technique. Il hein.
1: ouais, y, y, y a de la 3D, non, non, mais c'est vrai, il, il de moule 3D. des dents et tout ça. Vrai. Non, vrai. Et voilà, et en fait, c'est marrant parce que lui est tombé dans la prothèse dentaire parce qu'il était fan de peinture, de figurines, de Warhammer, Battle, etc., donc lui, c'est l'inverse, ce parcours. C'est grâce à la Culture Geek qu'il a trouvé son métier. Nous, c'est grâce à notre métier qu'on a trouvé dans notre Culture
0: Geek.
1: Non, c'est marrant parce qu'il avait lu qu'il enfin, vénérait quelqu'un qui gagnait des concours de peinture. Et il avait lu qu'en fait ce, ce type-là était prothésiste dentaire. C'est comme ça qu'il avait réussi à sculpter des petites sculptures d'orques, de, de chevaliers, ouais, etc. Ouais. Il s'est dit ah oh, c'est ça que je veux faire. Il a dit ça à ses parents. Il <rire> voilà. Il a préparé son entretien avec ses parents pour leur dire qu'il voulait faire ça.
0: C'était un bon casting. Il gagne voilà. sa vie au moins. Euh,
1: ça va. ça Il a beaucoup de boulot, mais il aime bien. Il aime bien. Okay. Et c'est lui qui fait nos dents de vampire ou nos dents de loup-garou pour les, les soirées à thème.
0: <rire> bon dit il est agréable. Oui,
1: voilà. Et donc voilà. Et donc on a créé cette structure Sunday des Pistoles dans le but d'aider un ami Samuel Busseret réalisateur et directeur artistique de notre structure, pour eh ben, ce sentai. Qu'est-ce qu'un sentai C'est les biomanes. Est-ce que vous vous souvenez des biomanes, ouais. les Power Rangers Voilà. On est des grands fans des Power Rangers, de Ghostbusters, de Retour vers le futur, de Star Wars. Indiana Jones, c'est les héros de notre enfance. Et on s'est dit, on va faire un condensé de culture geek. On va raconter des histoires parce qu'il faut savoir que maintenant, à l'heure d'Internet, à l'heure des caméras transportables, à l'heure des systèmes de communication facilement adaptables, eh ben, on peut faire des choses chez soi, entre potes, Bien, et alors c'est à ça que je voulais en revenir, c'est que dans nos sociétés actuellement, on a du mal à, à, à comprendre le concept de multitâche, quelqu'un qui peut être multitâche, notre réalisateur peut être réalisateur, faire du son, moi je peux faire de la déco, faire de la direction de prod, on a un autre ami qui fait euh, donc des, des jeux vidéo. On fait trop de et silos choses, dans la société sur voilà, les en fait, compétences. Voilà, et et, ouais. compétences, etc. Et nous, en fait, c'est un petit peu ça, ce qui nous a regroupés, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, on, avait des multi... on était multitask sans jamais vraiment que nos compétences soient valorisées dans les boulots dits classiques. Parce qu'on avait un gars qui était web designer, mais en même temps son designer, il disait, mais comment c'est possible Quoi, vous avez fait un jeu vidéo avec si peu d'argent, mais comment vous avez fait mais On leur a dit, on compte pas nos heures, on y va, on fonce. On a appris à la débrouille. Et puis, ben, on s'est dit un jour, ben, on va créer notre structure, on va faire un crowdfunding et on va montrer aux gens qu'il y a une fanbase. Donc, on a fait un crowdfunding pour montrer... Alors, pour on veut faire une saison. Pas, oui, un financement participatif. Voilà. voilà. Par qui Internet. ne connaît pas du crowdfunding. On ne sait jamais. C'est vrai que c'est un terme un peu à la mode. Mais le crowdfunding, en gros, voilà, demain vous avez envie de faire votre salade de pommes de terre, vous avez envie de créer votre entreprise, vous avez envie de vendre des gaufres et vous avez besoin d'argent. Bah, vous dites aux gens sur Internet, eh bien donnez-moi un petit peu d'argent. Si vous me donnez un euro, vous avez peut-être la première gaufre que je vais créer. Si vous m'en donnez cinq, avec ça, je vais, vous allez pouvoir acheter une, un paquet de gaufres. Si vous m'en donnez dix, je vous invite à l'ouverture de mon magasin de gaufres, <rire> etc., etc. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. Ouais. Donc, on avait la possibilité pour les gens de, de, donc vu qu'on avait créé un pilote bah, qui puisse s'intégrer dans toute une série, une saison entière, et un jeu vidéo, et un jeu de plateau. On n'est pas de mains morte. Et euh, bah, donc pour euh, une série de paliers, ils pouvaient avoir accès à une, la bande-son de la série qu'on avait créée en vinyle, aux pilotes en VHS, donc en cassette, aux jeux de plateau, aux jeux vidéo, ils pouvaient avoir un rôle dans la série, etc. Ce qui fait qu'on a fait 300 de notre financement, c'est-à-dire qu'on ne voulait 15 000 euros et on en a eu 46 000. Génial. Grâce wow. à ces 46 000, nous allons pouvoir enfin créer ben, des épisodes de Saturday Man, le super-héros des soirées. Donc, voilà. Qui est une espèce de web-série qui mélange le jeu vidéo et le jeu de plateau. Voilà. Et qui est un peu un hommage vraiment à tout ce que je disais. donc euh, Tout un ce qui a perçu notre enfance. Et oui. etc. Mais ce Mais
0: est... Je, je t'interromps, quand on t'écoute, ça a l'air si facile. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il qu y a la passion. C'est très, ouais, très compliqué et compliqué. les gens ne le réalisent pas. Parce que déjà, rien que pour avoir l'audience, c'est un travail énorme. Exactement. Et puis tu t'adresses à un secteur, à une niche. Parce à une que vraie, vraie un... niche. C'est un public niche, les geeks, quand même. Complètement. Même si ça gonfle énormément maintenant. Alors, alors il y avait un truc astuce derrière Alors oui. On a raté un épisode. Non,
1: mais c'est ça, ça qui est très marrant, c'est qu'en fait, euh, on a fait. Donc le réalisateur Samuel a fait les aventures des aventures de Saturday des 44 vidéos qui sont un peu un making of. Je parlais tout à l'heure de Terry Gilliam. Je ne sais pas si vous connaissez son projet Lost in La Mancha. Non. Il a voulu adapter Don Quichotte en film. C'était une catastrophe. Jean Rochefort s'est blessé le dos. Bref. Johnny Depp, oui, ils ont tourné sur un site où il y avait des hélicoptères. Donc le film qui était un projet à plusieurs millions. A été abandonné. C'est une des plus grosses histoires hollywoodiennes en termes de problèmes d'assurance parce que le film ne s'est jamais réalisé. Donc l'assurance a dû rembourser, etc. Et en fait, il a fait un documentaire qui s'appelle Austin Mancha qui raconte toutes les galères, tous les échecs, toutes les, tout ce qu'il a subi et les, les souffrances qu'il a, qu a subies pendant ce tournage. Et en fait, Terry Gilliam est quelqu'un qui rayonne dans le monde. C'est un réalisateur vénéré. Et ce documentaire, il montrait que en fait, la plupart des réussites, en fait, on en parler, sont d'abord des échecs énormément. Et nous, dans notre. Si je vous racontais le parcours, il faut voir les, les vidéos il y a eu des catastrophes mais euh, incroyables non, non mais vraiment des, des catastrophes incroyables on en parle maintenant avec du recul et on essaie de positiver et c'est ce qui je pense que c'est important mais il y a eu des, des gros gros échecs et en fin de chance ces gros échecs on n'aurait jamais fait le crowdfunding on n'aurait jamais cartonné on ne se serait jamais acharné et on est allé <rire> jusqu'au bout puis à partir de là bah, on a commencé à se faire remarquer par euh, des organismes euh, euh, public, privé.
0: Euh, on on a... est il y a combien de temps, là, plus ou moins pour si, si Donc, le projet,
1: le projet Zero, je dirais, ça a quand il a commencé, c'était en 2012. Et là, oui. on, en, on est en, donc en 2016. Et on va tourner euh, bah, la saison. Le jeu vidéo est terminé. Le jeu de plateau est en cours de fabrication. Et bah, c'est maintenant le lancement de, de, de ce projet Sunday Pistols. Euh, à tel point que c'est un projet pilote. C'est-à-dire que euh, bah, les années 60-70 en Belgique, il y a eu beaucoup de créations de héros. Tintin, Spirou, euh, Les Schtroumpfs. Torgal, ouais. je pense qu'on est un des terreaux les plus créatifs. C'est ça, ça, ouais. ça un petit peu le malheur qu'on a en Belgique, c'est qu'on a beaucoup de créatifs, mais qui ne savent pas se vendre, ils ne savent pas s'exporter, etc. Donc on a vendu beaucoup de droits à des pays comme les Américains, les Japonais, etc. Et euh, nos franchises, on ne les a pas gardées. Et donc maintenant, la région Wallonne a lancé une nouvelle initiative qui s'appelle Hero Institute. Le but, c'est de créer les super-héros de demain, issus de Belgique, d'Europe et du monde ah, entier. Wallonie. En Wallonie, voilà. Oui, <rire> en Flandre que, Oui, mais en fait, en Flandre, le truc, c'est que ici, c'est un projet qui est en association avec Média Participation, qui sont basés à Charleroi. Donc, Média mmh. Participation, c'est le Marsupilami, c'est énormément. Cool. Dupuis, Lombard, Dargo, Vici Comics, etc., etc. Alors, en Flandre, il y a énormément de créativité via des salons geeks. On est beaucoup invités, par exemple, au Fact, à Gand, qui est un salon, la Comic-Con Belgium, on va dire, connu, un petit ouais. peu, voilà, qui, qui est très connu. Cet été à Gand, il y en a une autre qui va s'appeler la, la Comic-Con Hent. Voilà, à Bruxelles, il y, a, il y a eu des Japan Expo, etc. Donc la culture geek, elle existe en Belgique, mais il y a un petit peu ce complexe en Belgique de
0: toujours aller chercher du contenu qui existe d'ailleurs, alors qu'on a tellement de choses ici qui existent et qui peuvent s'exporter. Pour revenir à des choses malheureusement très terre-à-terre, -terre, mais c'est la question qu'on se pose, c'est l'évolution, c'est ton parcours. Tu as dit, à un moment donné, tu lèves un crowdfunding avec un beau succès, hein, c'est 300% de, de ce que tu recherchais au départ. Est-ce que tu peux pour autant maintenant vraiment vivre au quotidien
1: Et ben En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce crowdfunding avait pour but de démarrer le projet. C'est-à-dire qu'encore une fois, on, est en train, on parle en termes de passion, c'est-à-dire que les créateurs, c'est-à-dire que nous sommes, n'allons pas toucher un sou sur le projet pour l'instant, puisqu'on l'investit dans la créativité, les techniciens, les gens qu'on amène, les costumiers, les comédiens, les comédiens de doublage qui sont des voix connues venues de France, donc la voix de Bruce Willis, la voix de Julia Roberts de doublage français, etc. Wow. Oui, voilà, Voilà, voilà qui, ont, qui sont tombés amoureux du projet dès le début. Le narrateur sera la voix française de Morgan Freeman, qui est une voix très charismatique. Euh, voilà. Euh, et, et voilà. Et donc, en fait, nous, comment est-ce qu'on en vit ben, Simplement que le fait qu'on ait créé ce projet, il y a eu une fanbase qui s'est créée, les gens ont vu nos compétences, et finalement, ça a été notre meilleur CV, à tel point qu'on ben, a débloqué pas mal de projets euh, créatifs, qui nous permettent aujourd'hui de vivre, et euh, je vais intégrer cet institut qui s'appelle la Hero Institute, qui est un incubateur de projets de transmédia, parce qu'ils ont vu que ce projet-là avait un potentiel énorme, et comme « at the right time, at the right place », comme on dit, on a créé un super-héros transmédia qui a une visibilité euh, bah, au-delà des frontières, Canada, euh, France, France, énormément… Euh, etc., etc. Mais c'est francophone pour l'instant C'est francophone pour l'instant mais, mais comme c'est des comédiens de voix, une traduction, voilà, et... traduction avec la voix anglaise De Optimus Prime ouais. Les voix néerlandophones On est en train d'essayer de trouver Des comédiens de doublage néerlandophones euh, voilà, Pour Caroline, faire uh, Zader, Dach, Zader Dachman c'est ah oui, <rire> un super-héros belge. Voilà. Et alors Sauf on a, que c'est vrai. Il y a un bro, problème voilà,
0: ça, non, ça <rire> voilà, On fera une adaptation, on fera un oui, petit écart. Exactement.
1: Et donc, voilà, et donc en fait, comme c'est des comédiens de doublage connus, donc les comédiens jouent, mais ce n'est pas leur vraie voix. En fait, les possibilités sont infinies. Donc, on, on est en train de développer tout un univers. Euh, voilà, c'est
0: une belle aventure. Si on fait le bilan aujourd'hui, tu as ton entreprise, tu es autonome
1: oui, alors depuis très peu de temps finalement, tu une euh, news à nous annoncer. Voilà, voilà, questions. voilà, exactement. Ça, en fait, c'est que bah, depuis très peu de temps, ben bah, j'ai l'autonomie complète, c'est-à-dire que bah, je suis complètement euh, freelance, indépendant dans des projets créatifs, que ce soit journalistiquement parlant, culture geek, en radio, quelques chroniques télé. Euh, web. On va te retrouver partout. Euh, bah, voilà, mais... Partout, partout, voilà. Sur plusieurs médias, oui, exactement. Mais euh, bah, grâce à cette Hero Institute, qui est un incubateur de création de talents, je, je mêle, si vous voulez, toutes ces passions, toute cette créativité dans un seul et même pôle. Et ça, c'est, je dirais, le plus gros déluxe. C'est de se dire que, voilà, à partir de maintenant, dans un an, un an et demi, deux ans, je ne sais pas où je serai, dans quel pays je serai, avec qui je serai, mais je sais que je ferai un projet créatif. Mais c'est ça que j'ai toujours atteint ton rêve t as t as génial, en fait. Ouais, ouais, voilà. Et atteint mon rêve, rêve c'est toujours ça, de ne pas savoir où je serai dans deux ans, mais je sais que je ferai un projet créatif <rire> avec des
0: gens. Et c'est ça qui est génial. C'est ouais, géant. Voilà, moi, oui. je voulais vraiment, vraiment avoir écouté ton intervention, Petcha Coucha Mons te faire venir au micro pour partager ça avec les auditeurs, pour donner cet exemple, pour donner envie aux gens de suivre ce type d'exemple, ce type de démarche intellectuelle à la fois, passionnée et avant tout c'est la passion qui a guidé le pas. Et finalement, c'est une histoire qui a eu un, un sens cohérent sur toute la longueur de, du temps qui s'est écoulé. Voilà, et c'est que le début. C'est très chouette, <rire> et c'est que le début. Et je suis certain que ça va être encore plus surprenant dans la suite. Et je suis aussi persuadé que je vais te retrouver à notre micro dans, dans une année ou deux, peut-être ah oui, même quand avant. oui, quand tu veux. Quand pour m'annoncer des trucs encore plus mortels que ce que tu nous annonces aujourd'hui. Euh, il faut, il faut. Et
1: Saturday hein. même
0: ben oui, évidemment. Il faut aller voir et, et c'est assez fun voilà. et c'est bien fait, quoi, franchement. Le pilote tu... est sur YouTube, Saturday man le short film. On mettra le lien en dessous de l'article et puis surtout, tu respectes aussi, tu t'es adapté à, à l'ambiance de l'époque et, et vraiment le, et, le, la et symbolique, l'esthétique, oui, voilà. ouais, c'est très fort.
1: Voilà. Et donc on en développement d'un autre projet parce que dans les projets créatifs, il faut toujours penser à ce qui se passe avant. au futur. <rire> et on est déjà sur le prochain projet qui va vous plaire aussi. Il se passe en 1984 et ça raconte je vous le dis en exclu, l'histoire de deux développeurs de jeux vidéo en 84 à Bruxelles qui doivent créer la suite d'un jeu vidéo, voilà, dans leur garage. Pour l'instant, on est dans l'écriture du pilote. On va tourner le pilote comme on l'a fait pour Saturday Man. On a le garage, on a un ami qui sait faire du rétro-computing, c'est-à-dire recréer des ordinateurs de l'époque, des décors de l'époque, voilà. On ne se rend pas compte, mais tu as besoin de Jusque là, oui,
0: ils ont même fait une tape, c'est ça Oui, 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 on a fait une VF qui fonctionne, qui fonctionne. Qui fonctionne avec les anciennes... Euh, les ouais, anciennes ouais, il faut avoir un
1: magnétoscope et un jeu vidéo rétro de Nintendo de 86. Pour pouvoir jouer qui avec. fonctionne, voilà. voilà. C'était fou. On est un peu fou. Ouais. <rire> Donc, c'est pour les rétro,
0: euh, rétro geeks, mais aussi les geeks tout court. Ok, ouais. super. Malheureusement, j'ai encore plein de questions. Ouais. Il y a encore plein de passions qui s'expriment de ta part. Et j'ai envie de la laisser s'exprimer plus longtemps. Mais on essaie de ne pas dépasser bah oui, un temps sûr. de parole trop long pour les auditeurs. Donc, ce que je propose de faire, Kamal, c'est de laisser l'adresse d'un site Internet où les gens peuvent aller pêcher toutes les informations et regrouper toutes les informations.
1: Voilà. Alors, ben, premier endroit où aller voir, c'est évidemment sundaypistols.com. Mm -hmm. Ça présente toute l'équipe, les, les passionnés que nous sommes. Le deuxième, c'est saturdayman.be, qui montre un petit peu tout le parcours du crowdfunding, le, le, le court-métrage, etc.
0: Et on trouve vite avec Google et YouTube. Oui, voilà, Chine. Zone ouais. Geek,
1: Saturday Man, Sunday Pistols, ce sont les trois mots-clés Allez voir, zonegeek.be, saturdayman.be et sndpistoles.com. Nickel.
0: Alors, tu es amené à être ton futur propre patron, parce que voilà. je suis persuadé que d'ici peu, tu vas recruter et engager des gens. Exactement. Tu vas te confronter à une nouvelle expérience, qui va m'amener à poser trois questions standards que l'on pose à la majorité de nos invités. Tu es prêt Ouais. <rire> Alors, Kamal, tu as certainement déjà aussi dû travailler dans ton parcours, oui. ou dans une entreprise Énormément. ou une autre. Tu as certainement déjà confronté à un, un recruteur ou un HR. Ouais. C'est quoi pour toi un HR Bien, pour moi, comment c'est dans les faits Comment tu ah, le vois, comment tu bah, le perçois Ta définition d'un eh hein, C'est
1: ça, ma définition du responsable ou directeur, ressources ressources humaines. Humaines, ouais, directeur ouais. des ressources humaines. Mais en fait, euh, idéalement, comment c'est quelqu'un qui arrive à percer euh, rapidement euh, la personnalité de la personne recrutée et pas forcément sur, que sur base du CV. Et je pense que c'est ça un petit peu le, le petit grief que j'ai contre les, les RH actuels. Non, mais c'est vrai, c'est euh, de s'arrêter sur le CV. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais été recruté sur base d'un CV. Et même là, ici, j'ai un peu le dream job dans cet institut héros. Ça n'a pas du tout été via un CV parce qu'il est difficile de pouvoir résumer un parcours de vie voilà, fait de différentes expériences. Mmh. Et moi, je dirais que c'est un petit peu comment cibler une personne rapidement voilà, comment est-ce que la, la personne réagit Comment est-ce qu'elle elle, elle agit, simplement Ça, c'est ta, <rire> ouais, ta vision. En quatre <rire> minutes. ça, c'est ta vision. Comme tu l'avais si bien présenté. Ton par... Tu avais très bien présenté ton parcours, finalement. C'était beaucoup plus fort que n'importe quel CV. Voilà. Ouais.
0: Alors, tu as parlé d'un grief et de char. On va on aller va dans le positif. J'aime bien le positif. Mais non, Autour de toi, tu as dû peut-être aussi constater ou, ou observer des attitudes, des process ou, ou des, des philosophies et de char qui t'ont plu
1: Exactement. Qu'est-ce qui
0: t'a marqué le plus dans le positif, dans ben, ce que t'as pu observer
1: Oui, c'est ça. Ben, j'aime beaucoup les nouvelles stratégies, justement, dans, dans les ressources humaines. Les lier, nouvelles réflexions sur le terrain. Les nouvelles H. réflexions, j'adore. La gamification, Ah euh, le bah, oui, coaching. ça, forcément, ça te parle. Oui, moi, ça, exactement. <rire> parce qu'on réfléchit à ça, euh, la gamification en société. Donc, comment euh, ludifier un peu tout ça, ludifier les sociétés. Donc, ça, j'aime bien. En fait, qu en fait c'est un secteur qui, qui se renouvelle constamment, contrairement à d'autres services, où on sent qu'il y a quand même beaucoup de réticence. Plus de lourdeur. Là, quand même. Il y a cette, cette volonté de changer les choses. Quoi. Ça, j'aime vraiment beaucoup. On en parlait avec, je pense, l'un de vos invités qui parlait de ça, etc. Et, et qui comprennent que maintenant, on est dans des, des environnement multitâche, mm -hmm. Voilà. Et ça, c'est bien.
0: Tu as échangé un peu avec Yoni Spiro, voilà. qui était venu à notre micro. Exactement. Alors, pour conclure et pour terminer, si justement, tu pouvais maintenant, en ce moment, passer un message à tous les recruteurs et tous les HR qui nous écoutent ou tous les DRH qui nous écoutent. Quel serait-il
1: Alors, j'ai enfin, deux mots, euh, trois mots, plus même. Un petit peu. En fait, c'est think outside the box. C'est ça, c'est le mot que je devrais dire. Ça, ça, ça peut être facile, cliché, etc. Mais en fait, c'est simplement dire que des fois, euh, il faut pouvoir fonctionner en dehors d'un système parce que c'est en allant dans les sentiers non balisés bah, qu'on qu qu les plus un succès. Bah, oui, évidemment. Ouais, pas mal. Voilà. Un beau mot
0: de conclusion. Kamal, mille merci de t'être déplacé merci de France pour nous. Merci à juste. vous de nous avoir invités.
1: Voilà. C'est très sympa. Et
0: peu. comme je t'ai dit, tu viens au micro quand tu le souhaites. Que la force soit avec vous. <rire> à bientôt. Ciao. Merci. Ciao. Podcast.